0: Hi, willkommen beim Podcast Yvonne kommentiert. Ich bin Yvonne und heute möchte ich über etwas sehr Persönliches sprechen. Meine Identitätskrise. Das hört sich zunächst vielleicht noch etwas anders. alle als Jugendliche durchleben. Aber bei mir war sehr viel internalisierter Rassismus mit dabei. Wir alle sind rassistisch sozialisiert aufgewachsen. Hinterfragt also auch euren eigenen Rassismus. Lest Artikel und Bücher zu diesem Thema oder besucht auch Antirassismusseminare. Davon würden wir alle profitieren. Ich mache nämlich quasi mit jeder Folge eine Art kostenlosen Seelenstriptease, um Menschen, hauptsächlich weiße Menschen, aufzuklären, auf das für sie Unsichtbare aufmerksam zu machen. Und es ist nicht einfach, all das Erlebte nochmal aufzuarbeiten. Ich mache das gerne, eben auch, weil ich das wichtig finde und ich psychisch dazu in der Lage bin. Ich war in der Therapie und konnte das bisher Erlebte auch verarbeiten. Aber denkt einfach bitte daran, dass es eine ziemliche emotionale Arbeit ist und wir wirklich alle gegen Rassismus kämpfen müssen. Dabei müssen wir ganz oft bei uns selbst anfangen, was natürlich nicht ganz einfach ist und ziemlich unangenehm. Aber nun zu der eigentlichen Folge. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass das hier eine persönliche Erfahrung ist. Das heißt, nur weil ich das erlebt habe, bedeutet das nicht, dass das andere chinesische, deutsche oder generell Menschen mit Migrationshintergrund auch so oder überhaupt erlebt haben. Um über meine Identität zu sprechen, möchte ich euch erst einmal erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Ich selbst wurde in Deutschland geboren, bin hier aufgewachsen und sozialisiert worden. Das bedeutet, dass meine Persönlichkeit durch beispielsweise die Schule, aber auch durch Medien und mein soziales Umfeld beeinflusst wurde. All das und noch viel mehr haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Zu Hause habe ich immer Kantonesisch mit meinen Eltern gesprochen und außerhalb meines Zuhauses Deutsch. Das war für mich immer eine ziemlich klare Trennung. Meine Eltern haben mir auch kein Deutsch beigebracht, außer die allerwichtigsten Wörter und Sätze wie Danke, Bitte und Ich habe Hunger. Also kam ich in den Kindergarten und habe wohl das erste Jahr gar nicht gesprochen. Ich selbst erinnere mich hauptsächlich daran, dass ich sehr viele Mahlzimmer gemalt habe und dass die Erzieherinnen mich sehr oft auf ihren Schoß genommen haben. Obwohl ich mich anfangs kaum verständigen konnte, habe ich mich mit den anderen Kindern gut verstanden. Zumindest habe ich nur positive Erinnerungen an den Kindergarten, aber auch in der Grundschule habe ich mich schnell mit anderen Kindern angefreundet. Ich hatte glücklicherweise nie Probleme, Anschluss zu finden und so erging es mir auch, als ich auf das Gymnasium kam. Ich kann keinen genauen Zeitpunkt nennen, aber irgendwann wollte ich nur deutsch sein und auch nur als Deutsche angesehen werden. Als ich in der Unterstufe war, wurde ich mit meinem Bruder jede Woche in den Chinesischunterricht geschickt, wofür ich extra eine Stunde mit dem Zug fahren musste. Meine Tante begleitete uns, da meine Eltern arbeiten mussten. Dort haben wir dann Mandarin gelernt oder eher der Lehrer hat versucht, uns das beizubringen, sowohl das Sprechen als auch das Lesen und Schreiben. So viel hatte das allerdings nicht gebracht, weil ich mit zwölf einfach kein Interesse daran hatte, mehr zu lernen, als ich ohnehin musste. Ich wollte nichts oder zumindest so wenig wie möglich mit China und der chinesischen Kultur zu tun haben, denn alles, was ich über China mitbekam, war nahezu immer negativ. An dieser Stelle eine Content-Warnung, Stereotypisierung, internalisierte antiasiatischer Rassismus. Ich habe über deutsche Medien und anderen Menschen vermittelt bekommen, dass alle Menschen in China ständig Hunde und Katzen essen würden, alle Produkte aus China von schlechter Qualität seien und ausschließlich durch Kinderarbeit hergestellt wurden, es sei ein totalitärer Staat, keine Meinungsfreiheit, ChinesInnen seien unzivilisiert und, und, und. Eine gefühlt endlose Liste. Und mit all dem wollte ich absolut nichts zu tun haben. Ich habe mich moralisch überlegen gefühlt, also regelrecht elitär. Schließlich wurde ich in Deutschland geboren. Ich bin nicht so unzivilisiert. Ich bin etwas Besseres, denn ich bin Deutsche. So ein Mindset hatte ich. Erschreckend, oder? Ich habe das nie so zum Ausdruck gebracht, aber ich habe wirklich so gedacht. Mit 15 bewarb ich mich dann bei einer Organisation für ein Auslandsjahr in China, weil ich doch neugierig geworden bin, wie es dort tatsächlich ist. Ich wollte auch mehr über meine Wurzeln erfahren und... Ein Auslandsjahr sollte mir die Antworten zu all meinen Fragen liefern. Ich erhielt sowohl den Platz als auch ein Teilstipendium dafür. Dadurch flog ich 2009 dann mit 16 Jahren das erste Mal nach China. Naiverweise dachte ich, dass ich bestimmt keinen Kulturschock erleben würde, weil ich schließlich chinesische Eltern habe und mit Kantonesisch aufgewachsen bin. Da lerne ich Mandarin bestimmt ganz einfach. Außerdem hatte ich ja auch schon Mandarinunterricht gehabt. Falsch gedacht. Erst als ich in China war, habe ich gemerkt, wie deutsch ich wirklich bin und mein elitäres Denken verstärkte sich auch noch. Ich hatte so viel an der Regierung, der Gesellschaft, der Infrastruktur und dem Handel auszusetzen, denn so kannte ich das alles nicht und dementsprechend war das alles schlecht. Ich habe sowieso nur lauter Sachen, die ich als negativ gewertet hatte, wahrgenommen, wie, dass die Busse so etwa alle 10 Minuten kommen und man mir keine genaue Uhrzeit sagen konnte, dass die Busse in so einem regelmäßigen Abstand fuhren, ist mir gar nicht bewusst geworden. So sehr hatte ich mich auf die nicht vorhandene Uhrzeit versteift, was eigentlich doch unsinnig ist, wenn die Busse doch so regelmäßig fahren, oder? Also das ist für mich zumindest eine ziemlich deutsche Eigenschaft, weil ich es gewohnt bin, ganz genaue Zeitangaben zu bekommen und mich dann erst im Nachhinein über Bus und Bahn zu ärgern. Habt ihr das mal beobachtet, wie einige Menschen anfangen, ganz ungeduldig auf die Uhr zu schauen, wenn der Bus eine Minute Verspätung hat? Aber so genau möchte ich heute gar nicht über mein Auslandsjahr sprechen. Jedenfalls hatte ich in den ersten paar Monaten einige negative Eindrücke gesammelt, mich auf diese versteift und war davon überzeugt, wie toll Deutschland und wie toll ich doch seien, dass meine KlassenkameradInnen so fasziniert von Deutschland waren, unterstützte mein elitäres Denken. Rückblickend finde ich das sehr beschämend wie sehr ich mir etwas darauf eingebildet habe, wie ich mich für etwas Besseres hielt. Vor allem, weil es so weit ging, dass ich nicht als Chinesin wahrgenommen werden wollte. So sehr habe ich mich dagegen gesträubt, dass ich mir ein T-Shirt habe anfertigen lassen, auf dem auf Chinesisch drauf stand. ich bin keine Chinesin, ich bin Deutsche. Könnt ihr euch vorstellen? wie enttäuscht oder verletzt meine Eltern gewesen sein mussten, als sie mich das haben tragen sehen, wie ich meinen chinesischen Hintergrund so sehr von mir wegdrücken wollte und mich dafür schämte. Erst nachdem ich etwa fünf Monate dort verbracht habe, war ich endlich offen genug, meine vielen Vorurteile und meine Einstellung etwas Besseres zu sein, zumindest etwas abzulegen. Nachdem ich mehr über die Geschichte, die Kultur und die Menschen gelernt und sie auch richtig kennengelernt habe, hatte ich selbst angefangen, mich selbst mehr zu akzeptieren. Danach kamen für mich aber die nächsten Probleme. Das kleinere Problem war meine Hautfarbe. Natürlich war mir schon vorher bewusst, dass ich offensichtlich nicht wie der Großteil meiner KlassenkameradInnen aussah, dass ich die einzige Asiatin in der Stufe war, hat nicht geholfen. Ich beneidete die anderen um ihre Hautfarbe, aber ich konnte ganz gut damit leben. Doch nachdem ich in China gewesen bin, habe ich dann auch das ostasiatische Schönheitsideal kennengelernt, helle Haut. Dieses Schönheitsideal, gepaart mit meinem internalisierten Rassismus, führte dazu, dass ich mir Seifen bestellte, die meine Haut heller machen sollten. Ich seifte mich wie bescheuert ein, schaute immer wieder nach, ob meine Haut nicht ein bisschen heller wurde, wurde jedes Mal enttäuscht. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass es mir nun egal wäre oder dass ich meine Hautfarbe mögen würde. Das tue ich aber nicht. Bei Fotos achte ich auf die Belichtung oder klatsche einen Filter darüber, um mich heller zu machen. Klar, ich könnte einfach damit aufhören, aber irgendwie ist das dann doch nicht so einfach, wenn ich jahrelang doch davon überzeugt war, dass meine Hautfarbe nun mal hässlich ist. Zu sagen, dass ich mich selbst lieben sollte, ist schön und gut, aber wie genau mache ich das? Ich denke, ich brauche noch etwas mehr Zeit. Zeit, um mein äußeres Lieben zu lernen und Zeit, um diesen internalisierten Rassismus zu bekämpfen. Das größere Problem waren die vielen Fragen, die ich anfing, mir zu stellen. Was bin ich? Das ist die Frage, die ich mir nach diesem Auslandsjahr immer wieder gestellt hatte. Was bin ich? Bin ich Deutsche, obwohl ich so aussehe? Bin ich Chinesin, obwohl ich Deutsch viel besser spreche als alle anderen Sprachen und hier geboren und aufgewachsen bin? Doch eher Deutsch, aber so viele nehme ich gar nicht als wirklich Deutsch wahr. Chinesisch? Aber ich war gerade mal ein Jahr in China. Wohin gehöre ich? Was bedeutet Deutsch sein? Was bedeutet Chinesisch sein? Was bin ich? Was bedeutet Heimat? Deutschland ist doch meine Heimat. Ich wurde doch hier geboren, habe mein ganzes Leben hier verbracht. Der Großteil meiner FreundInnen sind in Deutschland, genauso wie meine Familie. Trotzdem sagen mir Menschen, dass ich dahin zurückgehen soll, wo ich herkomme. Aber wo komme ich her? In China sagten mir ChinesInnen, ich sei Chinesin. Wie kann das sein? Ich bin doch Deutsche. Oder nicht? Wohin gehöre ich? Was bin ich? Diese ständige Fragerei, diese Zweifel, ob ich Deutsch genug oder Chinesisch genug war, all das hat eine unglaubliche innere Spannung in mir ausgelöst. So lange hatte ich das Gefühl, nirgends dazu zu gehören. Denn in Deutschland werde ich als fremd angesehen und in China genauso, weil ich keine Mandarin-Muttersprachlerin bin. Ich habe mich dort nicht zu Hause gefühlt. Sich nirgends zugehörig zu fühlen, macht etwas mit einem. Als Jugendliche habe ich auch nie darüber gesprochen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es etwas ist, worüber man spricht. Ich hatte bereits zur Schulzeit zum Glück einen tollen Freundeskreis, aber dadurch, dass alle außer meiner Kindheitsfreundin, die in einem anderen Bundesland lebte, weiß waren, kam mir gar nicht erst der Gedanke, das anzusprechen. Mittlerweile bin ich mit mir selbst zufriedener, ich tausche mich auch mit mehr anderen asiatischen Deutschen aus, was mir wirklich gut tut, sodass ich sagen kann, ja. Ich bin deutsch genug. Und ja, ich bin auch chinesisch genug. Damals im Jahre 2010 hatte ich noch nicht die passenden Wörter, um mich auszudrücken, um verständlich zu machen, was ich bin. Wenn Menschen mich gefragt hatten, als was ich mich mehr fühlte, konnte ich das nicht in ein, zwei Sätzen beantworten, wie sie das wohl von mir erwartet hatten. Wie soll ich denn mein Ich so herunterbrechen? Mein Ich, das doch aus so vielen Facetten besteht... Diese Identitätskrise zog sich einige Jahre. Zwischendurch habe ich sogar meine Eltern gefragt, warum wir nicht japanisch oder koreanisch sein könnten, wenn wir schon asiatisch sein mussten. Denn diese Länder und deren Kulturen waren oder beziehungsweise sind besser angesehen in unserer deutschen Gesellschaft. Nicht, dass die Menschen uns optisch auseinanderhalten könnten, aber ich wollte zu den in Anführungszeichen besseren AsiatInnen gehören. Die, die so viel Positiveres vermittelten als China. Bei China denken viele gleich an ein autoritäres Regime. Wer will schon damit assoziiert werden? Bei Japan denken viele an Anime und Manga, Kirschblüten, Technologie. Bei Korea denken die Menschen an K-Pop und K-Dramen. Mit K-Pop kam ich selbst 2006 in Berührung, deshalb habe ich das damals ziemlich idolisiert und meine Meinung über K-Pop auch auf das Land, deren Gesellschaft und die Kultur übertragen, das war natürlich ziemlich blöd, aber als Jugendliche wusste ich es nicht besser. Ich wünschte, ich hätte nicht so früh vermittelt bekommen, wie schrecklich China und damit auch die Menschen dort angeblich sein sollen. Ich wünschte, ich hätte mehr über die chinesische Kultur gelernt. Ich wünschte, Menschen würden sich bewusst machen, dass es auch beim anti-asiatischen Rassismus Unterschiede gibt. OstasiatInnen werden in unserer Gesellschaft besser angesehen, die Länder sind eher bekannt und die meisten Menschen denken auch eher an Ostasien, wenn von Asien gesprochen wird. Letztendlich habe ich den Leuten gesagt, dass sie es sich aussuchen dürfen, als was sie mich sehen wollen. Ich wollte mich nicht mehr länger damit beschäftigen, es war zu anstrengend. Außerdem werde ich doch sowieso in eine Kategorie gesteckt, ob ich nun will oder nicht. Mittlerweile habe ich endlich für mich eine Benennung gefunden, mit der ich zufrieden bin. Asiatische Deutsche oder spezifischer chinesische Deutsche. Eigentlich wollte ich einfach nur nicht mehr als anders oder als fremd wahrgenommen werden. Aber mir war klar, dass das aufgrund meines Aussehens nicht so sein wird. Zumindest nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht heute und wohl auch nicht in naher Zukunft. Damit will ich nicht sagen, dass wir nun alle keine Hautfarbe mehr sehen sollten. Ein Satz, der von vielen gut gemeint ist, aber leider nicht so funktioniert. Wenn wir sagen würden, dass wir keine Hautfarbe sehen, sehen wir auch nicht die Probleme und das Leid der Menschen, die zur BIPOC Community gehören. BIPOC ist eine Abkürzung, die für Black Indigenous People of Color steht. Das heißt, Schwarze, Indigene und Menschen, die eben nicht weiß sind. Aber indem wir halt die Menschen, die nicht weiß sind, benennen, also People of Color. Leider gibt es momentan noch keinen guten deutschen Begriff dafür, zumindest nicht, dass ich darüber Bescheid weiß, wird der englische Begriff verwendet. Jedenfalls ähm, deren Probleme und deren Leid, beziehungsweise unsere Probleme und unser Leid, ich gehöre ja dazu, ähm, das wird dann einfach weggradiert und das sollte nicht sein. Wir sollten unsere Andersartigkeit wahrnehmen, aber uns nicht anhand dieser Merkmale ausschließen, sondern vielmehr feiern. Es ist doch schön, wie individuell wir alle sind. Das macht doch eine vielfältige Gesellschaft aus. Und ich hoffe, dass wir irgendwann alle unsere Andersartigkeit zusammen feiern können. Wenn du selbst so eine Identitätskrise durchgemacht hast, du bist nicht allein. Und falls du darüber reden willst, kannst du mir auch gerne schreiben. Du findest mich auf Instagram als bookish.yvonne. Vielen Dank fürs Zuhören, Lesen, Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!